0: Une création, la Voix du Nord.
1: Boualem Ben Saïd se met d'accord avec Aït Ali Belkacem pour un passage à l'acte euh, le lendemain à Lille, sur le marché d'Oisem.
2: Affaires sonores, le podcast des grands dossiers criminels de la région par Elodie Rabé.
0: À l'heure des procès des attentats de novembre 2015, les mots « terrorisme islamiste » nous ramènent très vite aux attaques de cette période. Mais si ces tueries de masse sont les plus meurtrières, elles ne sont pas les premières qui ont durement touché la France. Dans cet épisode, retour 20 ans en arrière, en 1995. À l'époque, le pays est également visé par des terroristes islamistes. Des attaques que la France n'avait pas connues depuis celles revendiquées par le Hezbollah dans les années 80. Et en 1995, la ville de Lille aurait pu, elle aussi, être le théâtre d'une catastrophe nationale. Retour sur un attentat raté qui s'inscrit dans un contexte national très tendu.
1: À l'arrivée de l'été... Euh, un premier attentat a eu lieu à la station du RERB, la station Saint-Michel à Paris. C'est un attentat qui a fait beaucoup de bruit, qui a causé beaucoup d'émotions à, à Paris euh, parce qu'il a fait 8 morts et 117 blessés.
0: Éric Dussard, grand reporter à La Voix du Nord, a couvert cette actualité nationale pour le journal.
1: C'était une situation que la France n'avait pas connue depuis longtemps et euh, cette arrivée du terrorisme, euh, qui, est, qui est soudaine, euh, atteint son but, finalement. Parce que euh, les images extrêmement fortes euh, de cette euh, espèce d'hôpital de, de, de campagne qui est installé dans une brasserie très connue de la place Saint-Michel, hein, le, le départ Saint-Michel, juste à la sortie de la station, euh, était très facile de, il était très facile de prendre des images. Donc, en fait, beaucoup de gens ont vu... Euh, la remontée euh, du fond de la station euh, de blessés et puis de cadavres aussi qui étaient recouverts bien sûr mais, mais en fait ces images ont fait que euh, les terroristes d'entrée de jeu ont atteint leur but
0: d'autant plus que l'attaque meurtrière du RERB à Saint-Michel sera la première d'une longue série inquiétante
1: euh, parce que euh, après l'attentat du RERB euh, il y a eu un autre attentat euh, sur la place Charles-de-Gaulle le 17 août, le 26 août, un attentat raté sur une ligne de TGV, le 3 septembre, un attentat raté aussi dans un marché du Parisien, et puis le 4 septembre, et puis le 7 septembre, à Villeurbanne. Bref, euh, il y a là un enchaînement à Paris, et qui se déplace ensuite dans la région lyonnaise, euh, qui fait que tout cet été, 95, la population française est focalisée là-dessus, et je, je, je me souviens très bien qu'à euh, Paris, à cette époque-là, c'était très, très particulier de prendre le métro.
0: Les terroristes frappent à l'aveugle. Des bombes artisanales, fabriquées à partir de bouteilles de gaz remplies de poudre, d'écrou, de clous et autres boulons, explosent en plusieurs lieux. Et pendant plusieurs semaines, l'enquête des policiers de l'antiterrorisme Jusqu'au 26 août 1995, ce jour-là, une bombe est découverte au bord de la ligne TGV, près de Lyon, à Cailloux-sur-Fontaine. L'engin explosif a des airs de famille avec ceux qu'on a retrouvés à la station Saint-Michel par exemple, ou dans une poubelle de la place Charles de Gaulle, toujours à Paris. Et selon les premiers éléments, la bombe était censée exploser au passage d'un train. Mais grâce à la vigilance d'un conducteur et à un déclencheur qui n'a pas fonctionné, l'objet sera récupéré et examiné par les techniciens de l'identité judiciaire. Et enfin, des empreintes sont retrouvées sur de l'adhésif présent sur la bombe. Deux hommes sont identifiés, Boalem Ben Saïd et Khaled Kelkal.
3: Très rapidement, on identifie Khaled Kelkal comme étant recherché par la, par la police judiciaire de Lyon pour avoir euh, disons, échapper euh, euh, à un barrage de police euh, dans, la, dans, dans la banlieue lyonnaise.
0: Roger Marion, au moment des faits, il était le chef de la 6 e division de la direction centrale de la police judiciaire qui deviendra ensuite la division nationale antiterroriste.
3: Et c'est là que, euh, disons, la décision est prise euh, après avoir Maintenu une période de surveillance, de diffuser par voie de presse un appel à témoins avec la photo, en diffusant la photographie de, de Calais de Calcal. Ce qui permet euh, de le localiser à l'arrêt de bus au lieu-dit euh, Maison-Blanche dans la, la banlieue lyonnaise, je pense sur le territoire de la commune de Vogneray. Et les unités de, de, de gendarmerie qui sont présentes, euh, disons, euh, euh, qui sont non loin, euh, se, se dirigent vers cet arrêt de bus et c'est là où euh, Khaled calcal est neutralisé.
0: Nous sommes le 29 septembre 1995, quand Khaled calcal est abattu par les gendarmes dans les monts du Lyonnais. Le jeune homme de 24 ans, originaire d'Algérie, sera identifié comme une des têtes pensantes des attentats qui frappent la France depuis le début de l'été 1995. Et le jour de ses obsèques, le 6 octobre, un nouvel attentat a lieu à la station de métro Maison-Blanche.
1: Et le lendemain, cet attentat sera, sera revendiqué par un des chefs du GIA, du groupe islamique armé, Jamel Zitouni, qui revendique... Euh, les frappes militaires au cœur même de la France, c'est euh, la formulation du, du, du communiqué, et dans le but, euh, disent euh, les membres des GIA, de punir la France pour son soutien au régime d'Alger, auquel ils reprochent d'abord euh, d'étouffer le peuple, et surtout de ne pas euh, appliquer euh, euh, le Coran et de ne pas euh, suivre l'islam tel que eux en ont la lecture. Voilà, c'est ce qu'on entendra, euh, c'est ce qu'avait euh, euh, déjà crié quelqu'un, et c'est ce qu'on attendra après aussi au cours des procès. La France, euh, le gouvernement impie de la France, euh, disent les terroristes, soutient le euh, régime d'Alger et c'est pour ça qu'ils frappent au cœur de la France, c'est pour ça qu'ils en veulent le gouvernement français.
0: Le GIA, Groupement Islamique Armé, est très structuré. Les enquêteurs déterminent qu'il y a des émirs qui sont implantés à Londres notamment et qui semblent diriger la manœuvre avec plusieurs branches disséminées partout en Europe et notamment en France.
1: C'est une nébuleuse internationale qui a exporté son combat contre le pouvoir algérien et notamment en Europe. En Algérie... Les GIA, à ce moment-là, ou le GIA, euh, ont à leur tête Mohamed Saïd et Jamel Zitouni. Fin 1995, euh, Saïd sera exécuté et Zitouni, ce sera le cas aussi l'année suivante. Mais ils ont réussi à exporter euh, leur combat en Italie, un peu en Belgique. Un peu plus à Londres. Londres qui sera euh, euh, la base financière en fait, des attentats, notamment avec Rachid Ramda. Et puis surtout, surtout en France. Parce que les GIA reprochaient au gouvernement français de, de soutenir euh, ce pouvoir algérien qui combattait.
0: Paris sera la ville la plus durement frappée en France. Mais le GIA a aussi recruté des hommes dans la région de Lyon et dans la région lilloise. Pour autant, la police locale n'est pas tout de suite informée de cela. Mais sa participation viendra dans un second temps, comme le raconte Joël Speck, numéro 2 à la division criminelle de la police judiciaire de Lille au moment des faits.
4: Donc nous, Lillois, nous assistons de loin à, à toutes ces, tous ces éléments, tous ces événements, euh, sans être directement impliqués. Jusqu'à ce que nos collègues parisiens, travaillant donc sur les sur les deux objectifs parisiens, euh, les logent dans, dans le 16e arrondissement à Paris et euh, s'aperçoivent qu'ils utilisent quasi uniquement des cabines téléphoniques pour passer leur, euh, leurs appels. Et c'est ainsi que, qu'à l'approche du, du 1er novembre, ils interceptent des communications émises par euh, Ben Saïd Boualem qui arrivent sur, euh, sur la région lilloise.
0: Boualem Ben Saïd est un des principaux suspects des attentats. Il est même considéré comme le coordinateur du réseau. Son empreinte a elle aussi été retrouvée sur un engin explosif le 26 août et la piste d'une implication lilloise semble donc assez sérieuse. Ce mercredi 1er novembre 1995, il passe un coup de fil depuis Paris à une cabine téléphonique installée très exactement à Villeneuve d'Ascq.
1: Et c'est ainsi qu'on remontera jusqu'à un homme qui se fait appeler à cette époque-là Omar Alaoui et euh, qui sera en fait Smaïn Aïtali-Belkassem l'un des participants à la série des attentats euh, de Paris au cœur de l'été et qui est euh, l'occupant d'un appartement euh, rue Corneille à Villeneuve-d'Asque euh, qui n'est pas à son nom.
0: Le logement ciblé par les policiers se trouve dans la cité Corneille, dans le quartier de La Poste à Villeneuve-d'Asque. Un quartier où Smaïn Haït Ali Belkacem a pu se fondre dans la masse assez facilement.
1: C'est un quartier populaire euh, fait d'immeubles pas forcément très hauts et, 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 et plutôt propres, plutôt, mais, mais c'est un quartier populaire dans lequel on peut se promener de manière assez anonyme, finalement. On saura euh, euh, par la suite que les voisins n'avaient pas tellement repéré l'occupant de euh, cet appartement, qui considérait eux comme inoccupé, d'ailleurs, depuis, euh, depuis plusieurs jours. Il était pas repéré du tout. Et, et c'est ce qui lui permettait, c'est ce qui lui avait permis, en tout cas, de préparer euh, sa bombe, parce qu'on retrouvera tout ce qu'il faut pour faire sauter une bombe dans cet appartement, c'est ce qui lui avait permis de, de, de préparer ça de manière discrète.
0: L'enregistrement de la conversation téléphonique entre le coordinateur des attentats et ce pseudo villeneuve fait froid dans le dos. Nous sommes... Mercredi et le lendemain, le marché de Wasem doit se tenir, place de la nouvelle aventure.
1: Le 1er novembre 1995, donc, dans la soirée, Boalem Ben Saïd, au téléphone, alors que les deux cabines sont placées sur écoute, se met d'accord avec Aït Ali Belkacem pour un passage à l'acte euh, le lendemain, à Lille, sur le marché de Wasem. On y pense encore avec effroi à cette, à cette éventualité parce que le marché d'Oisem, s'il est surtout connu à Lille pour son succès du dimanche, est aussi très très fréquenté le jeudi.
0: Le marché de d'Oisem est très populaire à Lille et il est apprécié de tous. Pour ses couleurs, sa belle clameur, son côté cosmopolite, comme le décrit Frédéric Lecluise, journaliste à l'agence de Lille pour la Voix du Nord
2: c'est un marché emblématique parce que c'est le marché de la diversité et c'est un marché de senteur du monde voilà et puis c'est un marché qui réunit des dizaines de milliers de gens le dimanche, notamment, on dit que c'est le marché des bobos, mais c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui aiment venir s'en canailler à Lille. Voilà, alors que les marchés du mardi et du jeudi, c'est plus, plus des marchés traditionnels. Et à côté de ça, il y a le marché d'Oisem, mais il y a aussi les halles, les halles couvertes, qui sont des halles de Baltard, qui sont magnifiques. Et là, c'est un peu le royaume de la, de la bonne bouffe. Voilà. Donc c'est pour ça que ce marché d'Oisem, le jour où on a su que, ça a été les, les mois
0: cette fois, il faut aller vite et ne pas risquer un nouvel attentat sur le sol français. Car il est clair qu'une bombe sur le marché de Oisem ferait un carnage.
4: Le 1er novembre, en le bas de combat sur la région lilloise, enfin sur l'île, à la DCPJ, nous organisons une réunion avec tous les services concernés hein, et Là, quand même, à notre grande surprise, on s'aperçoit que nos collègues lillois des renseignements généraux, ils ont une section de recherche qui travaille sur les mouvements extrémistes. En fait, ils ont sous surveillance interne, de, depuis plusieurs semaines, d'un nommé Ben Fatoum, qui est un musicien, et qui demeure RuPaul Lafargue à Lille. Ils ont identifié un probable complice de... Ben Fatoum, un nommé Drissi euh, Mohamed qui lui demeure chez un radiologue qui demeure chez ses parents rue, dans le quartier des Olivos à Los Ils ont même assisté dans les jours précédents cette réunion du 1er novembre à des, des visites de ces deux objectifs dans des magasins lillois d'outillage ou de supermarchés où ils les ont vus acheter des boulons, des clous. Ce sont des éléments qui, qui permettent de construire une bombe artisanale à partir de, de bouteilles de gaz.
0: Il n'y a donc pas qu'un seul homme à stopper ici, mais trois. Les policiers se préparent alors à interpeller cette branche lilloise.
4: Donc nous sommes en relation constante à partir de, de, de cette journée avec nos collègues DRG, mais aussi nos collègues parisiens. Et en fin d'après-midi, on reçoit un appel qui me dit qu'ils viennent d'interpeller euh, Boualem euh, Ben Saïd à l'issue d'un appel téléphonique, que, que la piste euh, d'un du, attentat sur le marché d'Oisem est très très sérieuse et que les autorités, les plus hautes autorités françaises vont donner des instructions pour qu'à notre tour, on interpelle cette branche euh, lilloise.
0: Mohamed Drissi et Ali Ben Fatoum sont appréhendés le 1er novembre. Et les policiers, avec l'aide du RAID, s'apprêtent à investir l'appartement de la cité Corneille le lendemain, le jeudi 2 novembre, au petit matin.
4: Je me souviens, c'est au premier étage. La porte étant euh, cassable assez facilement, ils décident de ne pas utiliser d'explosifs, mais d'utiliser de, un door raider pour, pour forcer le, le chambranle de, de la porte. Et quelques minutes après, la porte est ouverte, euh, intrusion des, de nos collègues du RAID. Et là, on a quand même une, une grande chance, euh, c'est que euh, l'occupant des lieux, Smaïn Ali à Italie Melkacem, est présent dans l'appartement mais il se trouvait dans les toilettes heureusement parce que il avait, on va découvrir qu'il avait toujours à portée de main un pistolet mitrailleur chargé qu'on va découvrir sur le lit s'il avait été interpellé hors des toilettes et près de ce pistolet mitrailleur à mon avis l'opération aurait été euh, sanglante
0: Smaïn Aït Ali-Belkacem est neutralisé, comme les deux autres hommes repérés à Lille. Et les constatations réalisées dans l'appartement prouvent que la piste d'un futur attentat était bel et bien sérieuse.
4: Nous allons constater qu'une bombe est quasiment prête à l'emploi. Donc c'est une bonbonne de gaz de 13 kg qui a été vidée de, de son contenu. Elle est partiellement remplie de poudre explosive. Les boulons, les clous qui auraient dû... sont, sont prêts, sont toujours sous emballage. En fait, ça correspond aux achats qu'avaient constatés nos, nos collègues des renseignements généraux. Et euh, le, le détonateur... Euh, alors c'était, si je me souviens bien, un réveil relié à des fils, était quasiment prêt à l'emploi. Donc vraiment, l'attentat était sur le point d'être commis. Euh, donc cette bombe, elle est neutralisée par les, les artificiers, et, euh, et l'occupant des lieux est emmené tout de suite en région parisienne, de même que, que les deux Lillois, euh, Ben Fatoum et Drissi.
0: Une opération policière qui n'est évidemment pas passée inaperçue dans le quartier, et autant dire que c'est le choc à la cité Corneille.
1: Comme les, 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 les hommes, cette intervention, euh, elle a été fulgurante, mais les hommes sont restés un moment sur place. Donc les habitants ont, ont eu de voir euh, les hommes, le matériel, euh, les fourgons, enfin tout ça, tout ça les, les gyrophares, on imagine ça dans la, dans, dans la nuit et dans, la, dans, dans, dans le jour naissant. Et, et, et quand on arrive là, les, tous les habitants de, de, du quartier sont encore euh, euh, bouleversés par tout ça, par tout ce qu'ils ont vu. Il y a une émotion considérable, en fait, dans ce quartier.
0: Mais alors, qui est cet homme installé à Villeneuve-d'Ascq et qui sera rapidement identifié comme étant l'artificier des attentats de 95
1: Belkacem, c'est un, un type de 27 ans à l'époque. C'est un garçon qui est né en Algérie, qui a grandi en Algérie, euh, qui a fait des études et euh, une formation d'infirmier, qui a été sympathisant de, 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 de l'opposition radicale au, au, au pouvoir algérien et, et qui... Euh, perd manifestement foi en, en, en l'action politique après euh, après les, les, les premières euh, répressions, les événements de 88, où, où, euh, où Alger réprime un soulèvement du peuple de manière très violente. Il vivra ça très très mal, euh, et choisira de partir, de s'exiler en fait, euh, sans qu'on sache très bien ce qu'il cherchait, au début, euh, donc euh, cinq ans avant les attentats quand même, au tout début des années 90, euh, il est passé par l'Espagne, puis les Pays-Bas, puis, puis par la Pologne, et puis il sera même euh, arrêté et, et, et renvoyé en Algérie parce qu'il n'avait pas de papier en règle, il a quitté l'Algérie une deuxième fois, et c'est là, à l'orée de, 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 des années 95, qu'il arrivera en France, à Paris d'abord, puis à Villeneuve d'Ascq.
0: Les deux autres Lillois interpellés début novembre n'étaient pas spécialement connus des services de police. Ce qui a pu compliquer les investigations des enquêteurs.
4: Drissi euh, vivant chez ses parents à l'os, exerçant une profession de radiologue, il n'était pas connu des services de police. Ben Fatoum, lui, avait quelques antécédents euh, judiciaires depuis, euh, de, je crois, depuis les années 80, mais bon. Pas des faits de cet ordre-là, c'était tout à fait des faits de, de, de relevant du droit commun, et pas des faits très très graves. Quoi. Donc ils sont quasiment indétectables.
0: Au marché de Wazem, ce jeudi 2 novembre, la nouvelle des interpellations et du projet d'attentat circule très vite. Et là-bas aussi, c'est évidemment la stupéfaction et l'effarement qui règnent.
2: C'est le choc, c'est... Les gens sont complètement incrédules, et estomaqués, ils ne comprennent pas. Eux, ce sont, des, ce sont des bons musulmans. Et moi, je me je me souviens pas de qui précisément. mais Je crois que c'était un jeune qui me dit « mais enfin, un, un bon musulman ne pourrait pas faire ça, il ne ferait jamais ça ». Voilà, c'est le choc. Il n'y a pas d'autre mot, c'est un choc. Parce que le marché d'Oisem, c'est un marché euh, qu'on
1: aime bien. C'est bruyant, c'est vivant, c'est cosmopolite. Euh, euh, Il voilà, y, y a tout ça autour du quartier d'Oisem et surtout, surtout, c'est très, très, très fréquenté. Toutes les autorités le diront. Je me souviens d'un discours de Pierre Moroy qui était, qui était extrêmement ému. Et, tout, le monde a, tout le monde a vraiment pris conscience que sans cette intervention euh, des policiers, le, le, les 1er et 2 novembre, on, on allait vraiment à la catastrophe.
0: Fort heureusement, les interpellations lilloises du 1er et du 2 novembre marqueront la fin de la vague d'attentats commis depuis le début de l'été 95 en France.
4: On est en fin de course, mais euh, euh, on s'aperçoit que, que le réseau n'est pas étendu à d'autres membres que, que les Lillois, quoi, qui restaient encore dans, dans la nature. Donc effectivement, le, la série d'attentats euh, s'arrête euh, sur cette tentative cette, de préparation euh, lilloise. Quoi.
0: Après plusieurs années d'instruction, plusieurs procès auront lieu, évidemment. D'abord en 1997, pour association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste. Pour notamment cette tentative d'attentat à Lille.
1: C'est une rôle d'ambiance parce que parce que on a.. Euh, j'allais dit, on n'a pas encore l'habitude des, 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 euh, des procès pour attentat. Malheureusement, euh, même si on ne s'habitue jamais, on, on en connaîtra d'autres euh, par la suite. Celui-là, il, celui il arrive comme quelque chose d'un de, de, peu inconnu. Et euh, euh, on entend euh, assez rapidement que dans le box aussi, il y a des meneurs, des chefs, qui n'ont pas envie de, de, de lâcher euh, ni leur conviction, leur revendication, euh, ni euh, l'autorité qu'ils ont sur les hommes qui ont agi avec eux. Et clairement, on sent assez rapidement, notamment s'agissant des deux Lilois, Ali Ben Fatoum et, et, et Mohamed Drissi, qui sont dans la peur.
0: C'est Smaïn Haït Ali Belkacem qui est clairement le patron dans le box des accusés. Et c'est lui qui fait comprendre aux autres qu'il ne faut pas trop en dire. Mais lui n'hésite pas à revendiquer les actes terroristes.
1: Il revient euh, bien sûr sur le fait qu'il qu est un combattant, qu'il est un Moudjahidine, que le pouvoir algérien broie le peuple, euh, ne respecte pas le Coran, euh, et, et que le pouvoir français est coupable à ses yeux parce qu'il soutient le pouvoir algérien. Et... et dans, sa, dans son interrogatoire, à la fin de son interrogatoire de personnalité, la, la, la présidente lui demande euh, ce qu'il compte faire si un jour il sort de prison. Eh ben il n'hésite pas, il dit Je retourne là-bas et je reprends le combat.
0: Dans ce premier procès, les accusés sont d'ores et déjà condamnés à de lourdes peines.
1: Smaïl Aitali Belkassem et Boualem Ben Saïd, bien sûr, les, les, les organisateurs sont condamnés au maximum, mais les deux Lillois aussi. Euh, Ali Ben Fatoum et, 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 et Mohamed Drissi ont, ont, ont tenté leur système de défense, c'était de dire « oui, on a acheté un peu de matériel, mais on ne savait pas à quoi il était destiné ». Et bah, ils n'ont pas convaincu.
0: Smaïn Haït Ali Belkacem et Boualem Ben Saïd, comme tous les principaux instigateurs du mouvement, seront ensuite jugés en 2002 devant la cour d'assises spéciale de Paris. Ils auront notamment à répondre des attentats du 25 juillet à Saint-Michel et du 6 et 17 octobre. À l'issue de l'audience, ils seront tous les deux condamnés à la réclusion criminelle à perpétuité, avec une période de sûreté de 22 ans. Une peine confirmée en appel en 2003. Et plusieurs années plus tard, celui qui était hébergé à villeneuve dascq a de nouveau fait parler de lui.
1: Après les attentats euh, dans les locaux de Charlie Hebdo, parce que euh, certains des, des membres des réseaux qui avaient, qui avaient aidé les deux frères Kouachi euh, se sont retrouvés euh, en prison avec euh, Ali belkacem et certains d'entre eux, en mai 2010, avaient préparé une tentative d'évasion. Même, même plus que préparé, c'est tout était prêt. Et, euh, et les, 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 cette tentative d'évasion... Euh, n'a échoué que vraiment, presque par hasard, en fait. Et, et Belkacem, euh, par là, signait ce qu'il avait dit devant la cour d'assises c'est-à-dire que euh, dès qu'il le pourrait, il repartirait au Maquis, il repartirait en Algérie et il reprendrait le combat.
0: L'homme a été condamné pour cette tentative d'évasion à 12 ans de prison supplémentaire. Et ce lien entre le réseau des frères Kouachi, Amédi Koulibaly et Smaïn Haït Ali Belkacem prouve que les attentats de 1995 résonnent encore dans notre actualité. D'autant plus à l'heure des procès, des attaques meurtrières de Daesh commises en novembre 2015 à Paris.
1: Même si on ne peut pas euh, comparer complètement le GIA et, et de 1995 et le Daesh d'aujourd'hui. Mais ce sont effectivement les, les les premiers attentats qui sont connus au nom de cette vision-là de l'islam. C'est le début d'une marque, euh, on en parlait tout à l'heure, euh, déterminée et, et, et vraiment mortifère.
0: 17 ans après les attentats de 1995, Mohamed Merah commettra de nouvelles attaques terroristes islamistes sur le sol français. En trois expéditions, il assassinera sept personnes, dont trois enfants, et fera six blessés. C'est le début d'une nouvelle série noire en France et la menace plane toujours sur le pays. Affaires sonores est un podcast de La Voix du Nord produit avec l'aide de Maxime Cuvillet de Weo, et disponible sur le site internet de La Voix du Nord et sur toutes les plateformes d'écoute.